0: Sin ti la vida se me va Se me va
1: triste para mí no llegar hasta el final, dice nuestro hermano Marino. Paz de Cristo, bienvenida, bienvenido hermano, amigo a este podcast, la voz apostólica, una voz de esperanza. Gracias, gracias por darnos la oportunidad eh, de entrar a su vida a través de este maravilloso medio de este podcast y pues agradecemos infinitamente a cada uno de las personas que descargan este, este podcast en cualquier lugar del mundo, que lo hagan, gracias por este medio maravilloso que podemos llegar hasta usted, quien quiera que sea, donde quiera que esté, en cualquier rincón del mundo, aleluya, a través de la red, eh, del internet, a través eh, de las vías satelitales, a través de los medios ah, eh, electrónicos, digitales. Bendito sea el Señor por este espacio que nos da la oportunidad de entrar a la palabra desde cualquier lugar del mundo. Eh, de entrar a la palabra en cualquier idioma, cualquier raza, cualquier persona que anda con el Señor, cualquier persona que anhela eh, compartir lo que Dios ha hecho en su vida, cualquier persona que anhela compartir la palabra que ha recibido, cualquier persona agradecida con el Señor y que quiere dar de gracia lo que de gracia ha recibido, pues bendito el Señor por estos medios, en especial pues este es su espacio de la voz apostólica, eh, una voz de esperanza, ya lo hemos dicho en, en muchos otros episodios, tenemos el propósito de entrar a la palabra desde una perspectiva sencilla, desde una perspectiva de, de un, ahora sí que de un arriero de a pie, dirían en el antiguo mexicano, de, 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 de un arriero que va caminando por el camino eh, de una manera sencilla y hemos entrado a la palabra y queremos seguir en la palabra, queremos compartir con usted reflexiones eh, partiendo de la lectura de la palabra e invitándolo a usted, a su familia que vaya a la palabra de Dios, que busque Amén. la palabra de Dios, eh, hasta el día de hoy bendito sea el Señor que es fácil conseguir una Biblia, usted puede eh, ir a, a, a muchos eh, templos y ahí le regalarán una. Eh, a lo mejor, eh, más allá de que quien se la dé la, la viva, no la viva, la ponga por obra, ¿no? la palabra en sí misma es viva y es eficaz, Amén. es más cortante que todo espada de los filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero qué bueno es quien, quien regala una Biblia, la regala porque ha encontrado en ella el motivo de vivir, ha encontrado en ella la esperanza, el consuelo, la sabiduría, la fortaleza y ha conducido su vida en un vivir uh, contracorriente del mundo. ¿Qué quiero decir con esto, amigo, que, que estás llegando a este podcast? Gracias, eh, gracias por descargarnos, gracias por oírnos, eh, nuestros hermanos en la fe, Dios los bendiga, paz de Cristo a la familia de la fe, bendición para usted y su familia, quien quiera que sea, de la raza que sea, donde quiera que nos escuche, pues nosotros qué más quisiéramos hablar en el Espíritu Santo en muchas lenguas, para que nos escucharan en muchas lenguas. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo dará entendimiento a, a quien reciba esta palabra. Quisiéramos hablar muchos idiomas, pero no terminaríamos. Afortunadamente, hermanos, siempre habrá quien lo escuche y lo transmita en, en su propia lengua original. Amén. Pues gracias a Dios por este espacio, hermano Navarro, eh, qué bendición poder Amén. entrar Amén. Eh, cada mañana a la palabra de Dios. Ciertamente hay días que, que no podemos darle la continuidad que quisiéramos, porque bueno, pues usted sabe, hay afanes en la vida, hay trabajo en la vida que hacer, Amén. pero bueno, eh, eh, a medida que Dios nos da la oportunidad, lo hacemos de todo corazón. Amén. Y con el único anhelo de que usted que descarga este podcast sea alcanzado por la gracia del Señor, Amén. sea bendecido por su misericordia, Amén. sea cubierto con su poder Amén. en el nombre de Jesucristo. Y sobre todo abrigue la esperanza de todo aquel que a Cristo se llega alabado Amén. y glorificado sea su nombre, gracias Amén. por Amén. acompañarnos, es un gusto enorme, sea bendecido, sea bendecida que la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con, todo a, con todos ustedes donde quiera que descarguen este podcast y bueno el hermano Marino eh, cita esa parte de Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad cuando Salomón después de haber disfrutado del reinado de Israel y haber gozado de una sabiduría cual ningún hombre en su tiempo y todo y ni ahora la ha llegado a tener y entonces pero cayó en excesos cayó en excesos Salomón porque hay un dicho que funciona en el mundo que dice que el poder enferma uh -huh. y eso es real entonces eh, Salomón empezó como un humilde adolescente tomando el reinado de Israel pero acabó sucumbiendo a, a un exceso eh, muchas veces carnal y, y bueno, sin embargo fue un rey reconocido por la sabiduría Amén. que Dios le dio Porque eh, pudo levantar la casa o el templo de adoración al nombre del Señor Como había prometido Dios que lo haría a, a, a su padre David Dios le había dicho a David, tú no porque tus manos están machadas de sangre Pero, pero tu hijo me va a levantar casa Amén. Amén. Entonces Dios siempre cumple lo que promete Amén. Y entonces Salomón bueno Aún y cuando empezó humildemente, pues llegó a, a, a ser tocado por el poder, por sentir el poder terrenal de un reinado. Y bueno, es difícil para el hombre a veces escapar a, a, a esa tentación. Pero una vez que Dios le da la oportunidad de recapacitar y reflexionar y darse cuenta del error, dice: Vanidad de vanidades, hijo, todo es vanidad. Después de mirar esto, mirar aquello, he encontrado una sola cosa que el camino del hombre debajo del sol es el mismo. Amén. Todo es vanidad. Por eso cuando tus obras hayan sido agradables a Dios, ve y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. En el sentido de, de, de que el vino sea una bebida en la mesa para acompañar el alimento, no en el sentido de la embriaguez, desde luego. Ve y come tu pan con gozo y disfruta de la vida con la mujer que amas de los días que te son concedidos debajo del sol, porque esta es tu parte debajo del Aleluya. sol, porque al Seol a donde, ha, a donde vas, ni hay obra, ni hay nada, todo feneció ya, vanidad de vanidades, por eso Cristo vino y, y, y todavía le dice a Salomón unos cientos de años después, Salomón, en la tierra todo es vanidad, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Salomón dijo, yo encontré que todo es vanidad. Cristo dice, yo he venido para que el que en mí cree no se pierda y tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo dice, ciertamente el mundo entero está bajo el maligno, mas yo he venido a rescatar lo que se había amén, perdido, arrepentidos y creer en el Evangelio cuando se introduce en Mateo, arrepentidos y creer en el Evangelio cuando se introduce en Lucas, amén. el Señor es el camino, es la verdad, amén, amén. es la vida, sin ti dijo Marino en su canto yo no puedo vivir, amén. porque una vez que el hombre, que la mujer hermano Navarro entra en una relación espiritual preciosa con el Espíritu Santo de Jesucristo, bueno, aprendemos a vivir una vida distinta, aprendemos a mirar la vida desde puntos de vista muy diferentes a como la mira cualquier filosofía humana, aprendemos a entender la vida en medio aún del sufrimiento, aprendemos a darnos cuenta que Cristo ha preparado morada no hecha de mano para los que le creen, a todos los llamados de su nombre para honra y gloria suya los ha creado, aprendemos a vivir en la fe de Jesucristo amén, amén. y aprendemos a, a sujetar la carne, a sujetar las pasiones a fin de que el Espíritu Santo se fortalezca en nuestro corazón amén. para que seamos llamados hijos de Dios, hermano Navarro.
2: Amén, amén, amén. hermano, así es, pues gracias, gracias a Dios por su vida, querida persona, querido amigo, querida familia, querido hermano. Sabemos claramente que el plan de Dios es ese, ¿verdad? De que el hombre deje todo eso, lo que el mundo, lo que se va formando el ser humano en este mundo. O sea, eso es lo que estorba, hermano, yo creo que así lo veo yo, hermano Orlando, de que la vanidad es lo que le estorba al hombre. O sea, vanidad a veces, me imagino yo que pues que hay diferentes tipos de vanidades, pero a final de cuentas, pues ante Dios es lo mismo, ¿verdad? o sea, está hablando del orgullo, está hablando de la soberbia, o sea, nosotros sabemos que el Señor vino a darnos ejemplo, y dice Él en su palabra, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y eso es lo que le estorbó a Salomón, ¿verdad? a pesar de que disfrutó y que el Señor cumplió todo en él lo que había prometido, pues le ganó la vanidad, le ganó y, y, y entendió, ¿verdad? y por eso escribe de que dice que, pues que se dio cuenta que todo, que todo es vanidad, y así está, querido amigo, que no lo queramos ver, querida persona, aquí en este mundo, de que todo es vanidad, todo es pasajero, lo único eterno es lo que el Señor nos va a ofrecer, si yo les traigo la vida eterna, yo soy la vida eterna, ahí nomás que es cuestión de que nosotros reconozcamos que nada más es Él, nada más Él, no hay otro fuera de Él, si nosotros sabemos que Dios es el único que merece honra y gloria, porque Él es el creador, Él es el Todopoderoso, Él es el Salvador, así es que nosotros, querida persona, querido amigo, yo pienso que si la, la parte difícil la hizo el Señor y ya nos mostró la humildad, la sencillez, yo en lo personal pienso, qué necesidad tenía el Señor de ese sacrificio tan grande, Ahí morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida. Oiga, qué necesidad había, pero su amor tan grande, ese amor ágape que tiene el Señor por, por su creación, porque somos su, su real tesoro. Así es que, querida familia, vamos a aprovechar este año que Dios nos está permitiendo. Este es el segundo poscar del año que Dios nos permite. Mire, bendito sea Dios que no nos deja, nosotros pues estamos cada día dándole gracias a Dios y suplicándole que nos deje aportar un grano de arena, ¿verdad? Y yo pienso que cualquier ser humano que se levante en la mañana respirando, pues es la oportunidad y que empiece a caminar con el Señor. El Señor ahí está, nomás está que lo invite en su corazón, en su mente. Dijo Marinos, sin él, pues, y también dice dice, dice a Moisés, ¿a dónde iremos, Señor, sin tu presencia?, o sea, fíjese cómo lo dice allá en el antiguo, y cómo lo dice en el nuevo, ¿verdad? O sea que con el Señor la tenemos de ganar, querida persona, querido amigo. Así es que no la piense mucho, porque mire, ya estamos en las últimas. Ya con esto, sí, el gobierno dice que va a cambiar todo esto, pero la palabra de Dios dice que no, que vienen tiempos muy difíciles y que se tiene que cumplir los tiempos de que el Señor tiene. No se trata de infundir miedo ni de, ni de temor, sino simplemente que se va a cumplir la Escritura, queramos o no queramos, hermano.
1: Aleluya, porque ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará que no se cumpla, amén, amén. dijo el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Hermano, familia, pues estamos allá en Éxodo capítulo 37 ya, Bien. donde ya Moisés eh, ya va describiendo cómo, cómo se va haciendo todo el asunto del tabernáculo y en el 37 citamos en el capítulo 37 de Éxodo versículo 1, hizo también Besale besaleel el arca de madera de acacia, su logintura de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor, además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas, en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos, hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno en del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera hacia de acacia, su longitud de dos codos, su anchura de un codo y medio y de codo y medio su altura y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor, le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro, le hizo a sí mismo de fundación cuatro anillos de oro y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella, debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa «E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que, tam, que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro, de oro puro y labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo». De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo tres copas de forma de flor, de almendro, una manzana y una flor, en otro y una flor. Y en el otro brazo tres copas en figura de flor, de almendro, una manzana y una flor. Así los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de sus brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro, Hizo asimismo sí sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia de un codo de su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y lo hizo una cornisa de oro alrededor, e hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa de las esquinas de los dos lados para meter por ello las varas que había de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro, As hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Amén familia amigos pues aquí está la descripción de cómo se hizo el arca, cómo se hizo el candelero, cómo se hizo todo el asunto del tabernáculo, las cubiertas, todos los utensilios, los platos, eh, en fin el, todo el asunto que se le había mandado a Moisés y resalta en todo esto como les decía anteriormente es hay mucho simbolismo para el pueblo de Israel hay mucho simbolismo en todo el asunto del tabernáculo, figura de lo que había de venir, pero hermano en todo esto resalta el gran trabajo, la perfección del trabajo del obrero, del artífice, del artesano que tenía que hacer esto y en todo se cubría con oro, un metal reconocido como de los metales más finos con que el hombre puede trabajar en esta tierra un metal que por todos los siglos ha sido apreciado y hasta el día de hoy a veces en el cual muchas economías eh, respaldan su, 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 sus dineros, sus monedas y, y sigue siendo un metal precioso y, y cuando vino la tecnología siguió manteniéndose el oro porque de, 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 del oro es un gran conductor, muy caro pero es un gran conductor de electricidad y se usa mucho en las computadoras eh, para hacer hilos de, de conducción dentro de las, eh, dentro de las ah, pastas de, eh, de que están hechas, en fin, tanto uso pero Estamos allá hermanos en el tabernáculo donde se está haciendo el arca y se hace muy especial, hablábamos eh, en el episodio pasado un poquito del simbolismo del arca, el arca que simbolizaba desde tiempo antiguo la salvación, Amén. Eh, el, el arca del pacto porque con ella pactó Dios con Noé, eh, Dios había dado instrucciones a la primera civilización, para que entrasen en el arca, había hecho de un hombre eh, sencillo y manso como Noé, eh, su amigo y le había pedido que construyera un arca para que aquellos que estuvieran dispuestos de un corazón arrepentido pudieran entrar en ella, sin embargo la historia la conocemos y aunque para muchos es muy simpática la historia eh, y, y se dibuja en, en, en las escuelas a los niños, una arca simpática con los animales muy alegres subiendo al arca tristemente hermanos fue muy dramático la humanidad pereció en su pecado porque no supo reconocer que lo que Dios había declarado a Noé ciertamente sucedería puesto que no había llovido sobre la tierra sino que un vapor que salía de la tierra de la misma humedad regaba toda, toda, la, toda la tierra misma en fin, tantas historias que pudiéramos decir, hay quien, quien le dará crédito, quien no le dará crédito a esta historia, la Biblia la dice, la Biblia la narra y de la descendencia de Noé se desprende una nueva civilización y, y, y de ahí viene también la familia de Abraham y de ahí viene pues un pacto nuevo con la nueva generación de humanos y de ahí surge el pueblo de Israel, y a la hora que llega eh, Israel al Sinaí y hay un pacto después de la liberación de Egipto bueno decide Dios decirle a Noé que haga una arca del pacto para recordar que Dios pacta Amén. y bueno hermanos ya Hebreos el apóstol que escribe Hebreo nos da una explicación más, más un poco también más detallada le digo pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de los simbolismos que hay en el almendro en las manzanas pero hermanos al final todo esto es figura de lo que habría de venir, para que venido Cristo, el arca preciosa, Amén. venido Cristo, el pacto más precioso, venido Cristo que con su sangre preciosa oh, nos Dios. compró, nos hizo pagar el Amén. precio del Amén. pecado que debíamos, el suyo y el mío, Amén. está que yo me suba al arca, Amén. el precio lo pagó Cristo, Cristo es la puerta, dijo yo soy la puerta, Amén. el que por mí entra y hará pastos. El, el Señor lo dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor la vida da por sus ovejas. Aleluya. Él es la puerta, la puerta estrecha, Amén. todo está en entrar por ella. Él es el arca, el última arca perfecta del pacto, Amén. donde en esta arca no navegaremos eh, por tantos días sobre las aguas, sino que volaremos, Amén. seremos transportados, Amén. Amén. A, una, a un tercer cielo, a una ciudad que viene descendiendo, ataviada, amén, lista. Amén. Iremos a irnos a sentar a las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Ahí nos sentaremos conforme a las promesas del Señor, amén. de acuerdo a San Juan, en la casa de mi Padre, muchas moradas. Ay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso el... el, el, el Hermano Marino dice, pues sin ti no puedo vivir. Amén. Yo sin esas promesas, sin ese contacto con tu espíritu, ya probé la vida, ya probé de esto, ya probé de aquello y sigo buscando qué probar porque hay un vacío que no puedo llenar. Amén, amén. Cada fin de semana sigo necesitando algo para, para, para sentirme libre hermano los que hemos conocido al Señor en Cristo somos más que ah, vencedores pena, los que hemos caminado ya con Cristo por un tiempo no ah, por un bueno. mes hermano, no por 15 días no por un culto emocional donde, donde se gritó que no, es, no estoy diciendo que haya sido malo donde hubo mucha laraca y aparentemente se derramó el espíritu y después ya se me olvidó, no hermano sino por una fe continua por una, por un gozo constante, qué bueno que nos gocemos en cultos avivados y animados, donde se derrama el Espíritu Santo y hay gozo del derramamiento y, y hay manifestaciones de nuevas lenguas. está bien. Pero es más gozoso que el gozo no se apague. Amén. Y que no se acabe. Y que siga el lunes y que siga el martes, el miércoles, el jueves y este año y el que viene. Y todos los días de nuestra vida que caminemos debajo del sol, andemos en el gozo de la salvación. Amén. Y sepamos que todo lo demás es vanidad. Amén. De vanidades, hermano Amén. Navarro.
2: Amén, hermano, así es. Pues realmente. Se la complica mucho el ser humano, hermano. Yo yo pienso que el Señor, si no está diciendo que ya él pagó el precio... ¿El precio de qué? Pues del pecado. O sea, si el hombre se aferra a seguir en el pecado pues entonces quiere decir que no quiere, no, no acepta que, que el Señor le dirija, o sea, que el Espíritu Santo le alumbre, porque dice, así dice su palabra, que su palabra es lámpara, es a sus pies, y ilumbrera mi camino, o sea, yo yo en lo personal, hermano, como muchos hermanos que, que veo yo que, oye, pero ¿por qué estoy batallando tanto? Ahora que viene el camino de Dios, este pues no, me va peor, o... no, le digo, mira, yo pienso humanamente te lo digo, que si no le abre uno bien su corazón al Señor, si no deja que así limpiamente que el Señor, ven Señor a mi vida, ya probé de esto, ya probé de aquello, pero yo quiero probarte a ti Señor, como aunque lo deje para el último, fíjese, el Señor todavía, a pesar de que lo dejamos para el último, cuando usted ya probó aquí, probó allá, y a veces mucha gente dice cuando está enfermo, dice, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera, no, pues claro que Dios quiere lo mejor para usted y para mí, no lo dejemos para el último, ¿para qué quiere usted sufrir? ¿para qué quiere estar usted padeciendo cuando el Señor dice que Él está presto? Él está presto ¿por qué que el canto de Marino así lo dice? es que si no vas pues no, no, no la voy a hacer como dicen los muchachos, los jóvenes no la hago, pues claro que no sin Cristo no somos nada precisamente es el plan de Dios que usted y yo vengamos a él y que le dejemos las cargas a él tráiganme sus cargas, mi carga es ligera así es que ¿Para qué se la complica el ser humano? Simplemente sabe por qué se la complica, por la vanidad que trae en su corazón y en su mente. Que cree que no necesita a Dios y que sin Dios puede salir adelante. A lo mejor en el momento, pero déjeme decirle que las cosas se van a ir poniendo peor. Mejor ahorita que el Señor está presto, que cada día que usted respira, que cada día que yo respiro, el Señor dice, es una oportunidad, vamos a darle al Señor el lugar que Él se merece, hermano.
1: Amén hermano, por eso el apóstol el escritor de los hebreos eh, explica en el capítulo 9, ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no, y no por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Hermano, así lo aclara el escritor a los hebreos, esto que estamos leyendo en Éxodo 37, lo aclara el escritor a los hebreos, porque muchos eh, hermanos creyentes que van llegando al conocimiento de la palabra, eh, se rascan la cabeza y dicen es que está muy difícil y allá habla de esto, bueno, el escritor a los hebreos te dice que todo esto era sombra, que ya no te preocupes, no quieras entender el asunto, porque todos esos sacrificios y todo lo que se hacía, no hacían perfecto para siempre a, que, a, a quien los ofrecía, sino que cada año se tenían estar porque era sombra Amén. era sombra de los bienes venideros, pero estando ya presente Cristo aclara el apóstol hermano Amén. muchos teólogos piensan que es Pablo el escritor, yo pienso en, en, en mi poco conocimiento que, que, que coincide mucho con el estilo de Pablo sin embargo bueno eh, no se ha podido aclarar quién escribió Hebreos y está escrito precisamente a los Hebreos hermanos, o sea a los judíos, porque los judíos estaban allá en el dilema, que si la ley de Moisés, que si, que si el pacto, que si el lugar santísimo y dice el apóstol y pueden estar ofreciendo y ofreciendo, y estando, todo esto que se está presentando a una, no pueden, porque cuando él escribe, estaba muy vigente la ley,
2: amen, amen.
1: estaba muy vigente, lo más terrible hermanos, es que al día de hoy, hay gente que quiere vivir bajo la ley, cuando estas cosas no pueden hacer perfecto al que las ofrece. Amen. Dicen que quieren vivir para la, bajo la ley, pero ni tienen tabernáculo, ni tienen el arca del pacto, ni tienen los sacrificios, ni tienen los corderos, ni tienen los ganados, ni tienen al sumo sacerdote para estar ofreciendo sacrificios. No podemos cumplir la ley porque la ley ha pasado para dar lugar a un nuevo pacto donde ya murió el testador y murió dando amén. su sangre preciosa ah, como nuevo pacto amén. roció su sangre preciosa en la cruz del calvario sobre la humanidad para que rociado la sangre del cordero de Dios por el espíritu eterno haga perfectos a los que él se acercan
2: amén, amén, amén.
1: y una vez ofrecido los sacrificios, el sacrificio para siempre amén. para que ahora todo el que viene a Cristo pues ya no ah, tenga aleluya. necesidad de estar ofreciendo cada rato amén sacrificios que no pueden hacer perfecto a nadie bendito sea el Señor amén porque ya pues Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros ¿Qué le parece no de bienes de esta tierra es que hay gente que está esperando perdón en esta tierra hermano amén. hay gente que quiere estar haciendo sacrificios en esta tierra para seguir heredando todo en esta tierra y que todo se componga en esta tierra y que sea mejor y que las generaciones venideras tengan un mejor futuro. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el de los bienes venideros, familia, aleluya. no nos engañemos, Amén. de lo venidero, aleluya, ya viene descendiendo Amén. la nueva Jerusalén ataviada, santo el Señor, ya viene Cristo. Por el más amplio y perfecto amén, tabernáculo, amén, amén. no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. A todos los llamados de su nombre para honra y gloria suya los ha creado, amén. ya no es necesario rituales que no pueden hacer ni de sacrificios... De, de comidas, ni de sacrificios de sangre, ni de sacrificios de animales, ya no es necesario ni que vayas hincado hasta no sé dónde, ni que te cuelgues no sé qué, ni que rocíes no sé qué, ni que hagas no sé cuántos eh, becerros, gallinas, yo no sé, ni que mates el cochino, ni que hagas aquello, ni ah. que hagas lo otro, ya no es necesario más sacrificio por el pecado, porque son corruptibles esos sacrificios, son trapos sucios delante del Señor Él pagó de una vez y para siempre Amén. con su sangre Amén. Amén. Aleluya Amén. e hizo perfecto Amén. el sacrificio Amén. e hizo perfecto todo para que todo aquel que a Él viene no sea echado fuera para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna porque ha creído en la palabra del Hijo de Dios, Amén. ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no tienes que estar así, si alguien lo está haciendo, bueno un día se se dará cuenta que estaba sacrificando en vano porque el sacrificio ya lo hizo el señor amén. yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido amén, amén. él es el que todo lo llena en todo. Bien. Él es el que me amó primero. Al bien, que debo yo bien. servir. Vino a servirme. ¡Aleluya! Al que debo yo buscar, me buscó a mí. ¡Aleluya! Y al que debo yo de amar, me amó primero. ¡Aleluya! Por mis culpas por entero se entregó. ¡Aleluya! Dice el canto. Él es mi pronto auxilio. Él es el que me corona de favores, vanidad de vanidades, dijo el sabio Salomón. Aún hasta ¡Aleluya! los sacrificios eh, banales aún hasta los rituales religiosos sin sentido son vanidad porque el Cristo precioso amén. que derramó su sangre en el Calvario resucitó al tercer día amén. ascendió a del cielo y amén. viene por mí y también por usted amén, si le, amén. en la palabra del Hijo del amén, Hombre amén,
2: amén. así es hermano pues gloria a su nombre sea la honra y gloria hermano yo pienso que el que debemos de matar para el sacrificio es al hombre al hombre uno, uno, el hombre personal, tiene que matar al hombre viejo, porque si está haciendo sacrificios que, que no le sirven de nada, que no le dan nada de salvación, pero si mata al hombre viejo, eso que se formó en el mundo, que usted traía sus ideas, y lo mata y es un hombre nuevo, así dice la palabra, ¿verdad? que somos criaturas nuevas, entonces, pero el hombre se empeña y no, se afana en que no. No, es que, no, no puede ser así ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ahí está La prueba, en uno Simplemente les doy un testimonio ¿Cómo, ¿Cómo hizo el Señor? No sabemos Pero que nos cambió, nos cambió
1: Si la semilla no muere No nace, Amén. es necesario Que la semilla vaya Al suelo Amén. y muera para que Renazca Amén. en una nueva Planta Amén. llena de fruto Y lleve fruto a 60, a 30 a 60 Amén. y a 100 por uno. Él es Amén. el pronto auxilio, hermano, amigo que escuchas este podcast, es un día nuevo, es un año nuevo, es amén. una oportunidad nueva para darnos cuenta que todo es vanidad y que Cristo es la respuesta, el Señor es el pronto auxilio, amén. el Señor es mi refugio, el Señor es mi salvador y amén. también el tuyo, si tú amén, aceptas amén, amén. lo que Él ha hecho por ti, y si decides Cambiar, dale la oportunidad al Señor que cambie tu vida. Ven a Cristo, sí se puede. Amén. El mundo te va a decir que así eres, que, que así era tu abuelo, que lo traes en la sangre, que es tu apellido. La sangre del cordero nos ha limpiado amén, aleluya, del hombre amén, viejo. Amén, amén. Y es necesario aleluya. que este hombre viejo sea sumergido en las aguas del bautismo amén. para que muera el hombre viejo y renazca como una planta nueva para llevar fruto de acuerdo a la imagen del Dios invisible, amén, amén. así que el Señor es el que nos da vida y vida amén, en abundancia, amén, amén. Padre te damos amén. gracias padre, por padre, cada por persona por que, proceso, que proceso, recibe que descarga este que podcast abrázalo su Señor, familia, si está enfermo sánale, Señor, si está desahuciado Señor, sánale en el nombre Señor, de Jesucristo Santo, palabra, Señor reprende Señor, toda de pandemia de, de COVID, mundo, pero danos Dios, sabiduría para entender Dios, que a lo mejor vendrán otras pero que tú eres el todo Señor, que en ti tenemos más que vida y vida eterna Señor, bendice a nuestro oyente, bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, bendice a tu iglesia, bendice Jerusalén, bendice la humanidad, derrama bendición, derrama sanidad, pero sobre todo salva, sana, rescata en el nombre de Jesucristo. Familia, amigo, Dios le bendiga, hasta mañana.